0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vážený pán predseda. Národné rady Slovenskej republiky.
1: Ja
0: tak toto dnes vyzeralo v parlamente. Pred rozdelenú národnú radu sa totiž dostala obranná zmluva z USA. Opozícia nielenže odmietala súboj argumentov. Miestami prišlo aj na polívanie vodou, či na náznaky fyzických útokov. Pozrieme sa na ňu s generálom Pavlom Mackom, svojho času najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach aliancie. Táto
1: dohoda v žiadnom prípade nie je dohoda najmierená proti Rusku. Je to čisté pokrytie z tvojho zostrad
0: Generálna prokuratúra zbavila časť obvinení štvoricu elitných vyšetrovateľov z kauzy očistec. Sňala z nich síce podozrenia z manipulácie výsluchov mafiánskeho gangu takáčovcov. Nevyhovela ale i že sú obvinení v prípade preverovania podozrení z korupcie na policajnej inšpekcii. Na rozhodnutie čakali 5 mesiacov. Laura Kelehova z investigatívneho týmu Aktuality.
2: Na jesen 2021, keď zrušili obvinenie Jaroslevovi Haščákovi, tak práve sa obránila generálna že veď aha, aj najvyšší súd povedal, že jeho stíhanie je nedôvodné. O niekoľko mesiacov na to, v inom prípade, v prípade stíhaných vyšetrovateľov, už vlastne generálna prokuratúra kritizuje, že súd nemôže vedieť, ako to má vyzerať a nemôže to vlastne diktovať, čo a ako je správne a čo nie.
0: Vyšetrovali chobotnicu na najvyšších poslediach niekdajších špičiek policie v prípade známom ako očistec. Chceli vyšetrovať podozrenia z korupcie na policajnej inšpekcii, tá však dosiahla ich obvinenie a dokonca skončili načas vo väzbe. Dôvodom malo byť marenie spravodlivosti a zneužívanie právomoci verejného činiteľa, či už pri vyšetrovaní mafiánskej skupiny takáčovcov, alebo pri vyšetrovaní policajnej inšpekcie. Prípad známy aj nasadením od posluchov priamo na policajnom pre Nakaz zrušila a čo naopak nie. Téma pre Lavru Keleovu z investigatívneho týmu Actuality. Víte.
2: Dobrý deň ahoj.
0: Lavry, poďme teda najprv k tomu personálnemu obsadeniu. Štvorica e, elitných vyšetrovateľov a bývalý šef inšpekcie, o koho menovite ide a čím sa dostali do pozornosti verejnosti.
2: Tak skrátko by to ich už začali vlastne aj médiá, ale teda hlavne politici volať, že čurilovci, ale ide práve teda o vyšetrovateľov Čurilu, ďurku, Sabotu, Mašina, to sú štyria vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agendy a potom ďalší je to bývalý funkcionár a to je vlastne bývalý šéf policajnej inšpekcie, Peter Scholz
0: Vieme teda, že v ich prípade rozhodol aj krajský súd, ktorý ich prepustil z väzby s tým, že ich trestné stíhanie považoval za neopodstatnené, a teda, že skutoch sa ľudovo povedané ani nestal. Išlo o tie mediálne známe prepisy od posluchov rovnosť policajného prezídia, ktoré strany sporu posudzovali diametrálne odlišne. Teda, vieme teda, že tí samotní vyšetrovateľia hovorili o akýchsi poradách, Inšpekcia hovorila o tom, že sa dohováravali na čom si.
2: Celý spor je vlastne založený na tom, že či sa tá skupina tých piatich policajtov, ktorých som pred chvíľou menovala, iba dohadovali na nejakom správnom a vhodnom postupe, alebo naopak, tak ako tvrdí inšpekcia a konec konca ako po dnešnom dniu už tvrdí aj generálna prokuratúra, či to bolo niečo účelové a niečo vopred plánované a bez nejakých dôkazov. A preto hovorím, že vlastne k tomu názoru inšpekcie, okrem iného aj krajskej prokuratúry, ktorá tento prípad dozoruje, sa pridal vlastne dnes aj generálny prokurátor s kolegyňou Katarínou Habčakovou, ktorí vlastne napísali vyše stranové rozhodnutie a v značnej miere sa tam na desiatkách strán vlastne venujú tomu, že vyšetrovatelia nejaká prekročili svoje kompetencie, že nemali dôkazy a že vlastne vyšetrovali ako keby zo strachu pred tým, že ich inšpekcia obviní. Takže chceli vlastne predbehnúť tú inšpekciu. To tvrdí generálna prokuratúra v tom analyzovanom rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Ale vieme teda, že má dve časti. Máme tam čas, kde ich spod obvinenie oslobodzuje a potom aj to druhé, keď im to necháva. Poďme k tomu poďme postupne. Teda, z čo ich oslobodila.
2: Tak aj tu by som bola opatrná, čo sa týka nejakej radosti vyšetrovateľov, pretože to neznamená, že nemôžu byť znovu obvinení. Problém ale nastal v tom, že pôvodne ich obvinil týchto policajtov Čurilu a Ďurku, taký policajt, ktorý pár týždňov predtým na nich podal trestné oznámenie. A to generálna uznala, že ak nejaký policajt e, podá trestné oznámenia, menovite tam označuje kolegov, tak potom nemôže o niekoľko týždňov ich sám vlastnoručným podpisom aj obviniť. Takže len v tomto, ako keby by som skôr povedala, že technikália, tak v tomto naozaj generálna prokuratúra dala zapravdu tým vyšetrovateľom a zrušila tým obvinenie, že mali údajne manipulovať zo so svedeckou výpovedou, alebo že mali zabraniť jednemu svedkovi takáčovcovi, aby prišiel na Slovensko vypovedať. dňom. Je toto obvinenie zrušené, ale to neznamená, že by v budúcnosti znovu ich nemohol obviniť, ale iný policajt inšpekcia.
0: A čiže tento prípad môže ísť ďalej. Určite áno. A poďme k tej druhej časti, teda spod čoho ich generálna prokurátora neoslobodila.
2: Skôr teda, že v čom im nezrušilo obvinenie. To, mm-hmm. to je vlastne ten najväčší prípad a ten naj, najspornejší, ktorý sa opiera práve o tie spomínané odposluchy v policajných kanceláriach. Bolo leto 2021 a vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry mali nejaké informácie o tom, že sa policajtka z inšpekcie Diana Santusová zaujíma o rôzne prípady, stiahuje si vlastne vyšetrovacie spisy aj z východu a mali podozrenie, že to robí účelovo, že neide jej o vyšetrovanie, ale ide jej o to, aby získavala informácie. A mala byť za to nejakým spôsobom odmenená, či už to, že ju povyšia alebo, alebo že ju presunú do Slovenskej informačnej služby. No a tieto podozrenia vlastne vyšetrovateľia NAKA aj možno v také rýchlosti chváte v podstate riešili cez jeden letný víkend v júli 2021 a pri tých družných poradách, čo kde napísať ako to napísať, aby to by dozorovala špeciálna prokuratúra, tak všetky tieto podrobné a naozaj hodinové rozhovory si Potomky vlastne nahrávala aj inšpekcia, pretože tá tam niekoľko týždňov predtým nasadila od posluchy, ktorej schválil súd. No a teraz vlastne sa sporíme o to, či toto plánovanie vyšetrovania inšpekcie a, a aj ľudí možno zo SISky a, a z ďalších inštitúcií bolo oprávnené alebo nie. Dnes generálna prokuratúra konkrétne Maroš Žilinka so svojou kolegyňou prokuratorkou Habčakovou tvrdia, že to bolo nezákonné, že to bolo vymyslené, že to bolo účelové, že to bolo neprofesionálne ale a, a môžeme ešte teda použiť všetky rôzne e, negatívne prívlastky. Mm-hmm.
0: Ale keď do toho vstúpim, tam bolo aj rozhodnutie Krajského súdu, ktorý ich spod toho oslobodil kedysi ešte oh. v Jeseni. A povedal, že ten skutok ani nebol. sme hovorili, že to isté nebolo neopodstatnené. Ne.
2: Áno, Krajský súd naozaj v oktobri 2021, keď prepustil vlastne týchto vyšetrovateľov na slobodu, nemal síce možnosť ich oslobodiť, ale mal možnosť povedať právny názor. A ten právny názor Krajského súdu z jesene 21 je, že toto stíhanie týchto vyšetrovateľov náka je nedôvodné, teda nezakladá sa na nejakých reálnych skutkoch. Generálna prokuratúra v dnešnom vyšestostranovom vlastne rozhodnutí zrazu tvrdí, že ju, ako keby Krajský súd a to, čo tvrdí nezaujíma, pretože menovite teda prokurátorka Habčáková tvrdí, že prokurátor je ten, kto vie, ako v praxi má vyzerať vyšetrovanie a týmto vlastne sa ako keby postavila nad sudcov a nad Senát Krajského súdu, pretože konštatovala, že ona vie lepšie, ako by to malo vyzerať. Tu len ale spomeniem, že na jesen 2021, keď zrušili obvinenie Jaroslavovi Haščákovi, tak práve sa obránila generálna prokuratúra, že veď aha, aj najvyšší súd povedal, že jeho stíhanie je nedôvodné. O niekoľko mesiacov na to v inom prípade, v prípade stíhaných vyšetrovateľov, už vlastne generálna prokuratúra kritizuje, že súd nemôže vedieť, ako to má vyzerať a nemôže to vlastne diktovať, čo a ako je správne a čo nie.
0: Možno tu hovoriť o neštandardnosti prístupu a zhodnotenia alebo hodnotenie generálnou prokuratúrou?
2: Nemám, nemám toľko spísanosti, nie som advokátka, nie som prokurátorka, nie som vyšetrovateľka, ale vyjadril sa k tomu vlastne zatiaľ obhajca obvinených dvoch vyšetrovateľov, Peter Kubina a ten tvrdí, že ho doslova až fascinuje, ako si dovolila generálna prokuratúra kritizovať krajský súd a povyšovať sa vlastne nad jeho rozhodnutie. Pritom súd má naozaj, akože vážne slovo, tu nie sú len nejaké ich domnienky. Súd mal rovnaký spis, ako mala generálna prokuratúra, čiže tu sa asi pozeráme na to, čo sa aj hovorí niekedy, že keď dvaja vidia to isté, nemusí to byť to isté.
0: No a čo to znamená v praxi? Oni zostávajú obvinení, sú ano. povýšení v svojich pozíciách aspoň čas z nich.
2: Ostávajú obvinení a čo to znamená v praxi, že ak sa ten prípad bude posúvať ďalej a teda bude podaná obžaloba, tak o veci stejne len bude rozhodovať súd, najprv okresný, potom prípadne krajský.
0: To znamená, že sme zase niekde v polceste.
2: Áno. Myslím, že v polceste sa Aj, to tak a... povedať
0: ešte tá náražka na to, že Čurila a s Ďurkom sú teraz aj v policajných funkciách, povýšený aktuálnym policajným prezidentom. Bude to mať vplyv aj na ich funkcie?
2: Myslím, že nie. Aj keď sme sa nedávno rozprávali s funkcionárom policajného zboru Bránkom Kíšom, tak ten tvrdil, že ich stíhanie nemá vplyv na to, že či oni budú alebo nebudú v nejakých funkciách, či budú alebo nebudú ďalej vyšetrovať, lebo oni sú presvedčení, že to ich stíhanie je proste účelová, sa na nejakých reálnych dôkazoch, ale zrejme len na domienkach inšpekcie a krajské prokuratúry. Ale treba dodať, že dnešným vlastne rozhodnutím, alebo teda to rozhodnutie padlo skôr, ale dnes ho generálna prokuratúra zverejnila. zverejnila. Mm-hmm. V podstate ako keby pridala hlas a zdôraznila a postavila sa vlastne na stranu inšpekcie a na stranu krajskej prokuratúry. generálna prokuratúra.
0: Mm-hmm. To znamená, že musíme v tomto aktuálnom prípade opätovne počkať na rozhodnutie súdu.
2: Áno, aj ako sa celá situácia vyvinie, lebo to neznamená, že ak dnes sú stíhaní, takže povedzme o niekoľko mesiacov, možno aj rokov, že bude naozaj obžaloba podaná. To nie je automatika. Poznám aj prípady, ktoré sa vyšetrovali a, a po rokoch jednoducho povedal vyšetrovateľ, že nevidí dôvod na podanie obžaloby a celé sa to zabalilo, takže nepredbiehala by som, ale zdá sa, že áno, že, že o tomto prípade napokon bude musieť rozhodnúť nezávislý súd.
0: A ešte stále mi tam vyskakuje ten moment, teda, že raz bol tento prípad zastavený. Tým krajským súdom. Máme tu teraz posúdenie, vyhodnotenie situácie generálnou prokuratúrou.
2: Trochu to nesprávne interpretuješ, lebo no. on nebol zastavený. Tam len vlastne krajský súd vyjadril svoj právny názor a povedal: Prepušťam týchto vyšetrovateľov a, a tohto policajta z väzby a zároveň si myslím, to hovoril Senát Krajského súdu, že toto stíhanie je nedôvodné. Ale Krajský súd v tomto prípade, keď rozhodoval o väzbe alebo neväzbe, jasne, tak. nemohol povedať, že ste slobodní, choďte domov a, a viac už nie ste stíhaní.
0: jasne jasné, bolo rozhodnutie o väzbe. Oni naďalej, ten prípad stále je živý a beží ďalej.
2: Tak, presne tak.
0: Hej. dobre, toľko teda Laura Keľová z investigatívneho týmu. Všetko dobré, nech sa
2: Ďakujem, do počutia.
0: Hlažený pána predseda Národnej rady Slovenskej republiky
1: Krista Jožupa sú slovenstkor ani slovenský dôstojníci.
0: Ani... Poprosím... Chaos a popíranie všetkých parlamentných zvyklostí, oblievanie pískot dokonca pokusy o fyzické útoky. Namiesto racionálnej argumentačnej výmeny, takto vyzerá v parlamente na pôdu, ktorého sa dostala obranná zmluva z USA. Kotlebovci si v plene robia čo chcú, nenosia rúška, blokovali rečnický pult, vykrikovali pís. Na
1: základe spomocenia prezidentky Slovenskej republiky som dohodu podpísal 3. február 2022 spoločne s ministrom zahraničných veci amerických Antónim Blinkenom. Na vyslovenie súhlasu predkladá materiál, ktorý je výsledkom takmer 4 roky trvajúcich rokovaní, ktoré kontinuálne prebiehali počas 4 vlád. Rokovania začali v roku 2018 počas vlády Roberta Fica. Pripomínam na základe žiadosti slovenskej strany.
0: Poslanec Stanislav Mízik si dokonca na počítači náhlas spúšťal rokovú hudbu. A pred Národnou radou rovnako desiatky hlasných odporcov zmluvy. Parlamentná väčšina v úvodu neodsúhlasila vystúpenie generálneho prokurátora Maroša Žirinku.
3: Generálny prokurátor, ktorému ste neumožnili vystúpiť v Národnej rade, poskytol svoje vystúpenie slovenským médiám. Samozrejme, že je k dispozícii už aj poslancom Národnej rady a v tomto vystúpení sú tak závažné informácie a okolnosti, A keďže ide o vašeho generálneho prokurátora, navrhujem, aby ste vytvorili časový priestor na to, aby podpredseda Národnej rady Juraj Blanár mohol toto vystúpenie, ktoré bolo odozdané slovenským médiám prečítať pred Národnou radou. To je prvý návrh. A druhý návrh je, keďže sa na mňa pán minister Naď obrátil niekoľkokrát, rád by som odpovedal na jeho otázky. Ja som nič nepočul, takže poprosím náš obyvaločená smeru, keby ešte raz prečítal ten svoj príhovor. Ďakujem pekne. Národná rada dnes začala rokovať o obranej zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Zmluve, ktorá vyvolala na politické scéne veľkú búrku a veľké politické zemetrasenie. Opozícia dokonca hovorí, že ide o zradu národných záujmov a označuje tento deň za deň zrady. Vládna koalícia to odmieta s tým, že ide o štandardnú zmluvu. Ako hlasovanie dopadne, ešte nevieme, ale o zmluve sa budem rozprávať teraz s generálom Pavlom Mackom. Dobrý deň. Tak skúsim si požičať otázku, ktorá zaznela v nedelu od Roberta Kaliňáka v jednej televíznej relácii, ktorý hovorí, že na čo nám je vlastne táto zmluva, na čo ju potrebujeme. Podľa opozície totiž túto zmluvu vôbec nepotrebujeme. Takže potrebujeme ju a na čo? Či
1: takúto zmluvu uzavrieme alebo neuzavrieme výsostne politické rozhodnutie. Základným politickým rozhodnutím Slovenskej republiky bolo vstúpiť do systému kolektívnej bezpečnosti a preto sme sa stali členskou krajinou NATO. V rámci NATO my máme upravené vzťahy podobnou zmluvou, ktorá sa volá NATO SOFA, ale tá zmluva je z 50. rokov a je len všeobecná rámcová. My, keďže sme už v kolektívnej bezpečnosti, sme súčasťou väčšieho operačného priestoru, a aj naďalej si rozvíjame okrem tých multilaterálnych všeobecných vzťahov aj bilaterálne a regionálne vzťahy. Veď Slovensko dlhodobo funguje v rámci V4 a má dokonca aj v rámci obraného plánovania a obranej spolupráce k tomu špecifické zmluvy naviac k tej základnej zmluve o NATO. Veď máme dohodu o spoločnom hliadkovaní, veď my už dneska vieme robiť cezhraničné operácie v rámci V4. Takže táto dohoda so Spojenými štátmi je dohoda, ktorá má v prvom rade charakter rámcovej zmluvy, ktorá ustanovuje len základné podmienky možnej prehlbenej spolupráce v rámci NATO. A pri samo zo Spojenými štátmi, podobne ako to robíme s Westvorkou, podobne ako to robíme s ďalšími krajinami. Samotná dohoda priamo v tom článku, ja vám mám pred sebou, a dovolím si ocitovať ten článok 1, aj keď viem, že to asi už mnohí čítali, tak tá dohoda podporuje a posilňuje spoluprácu medzi zmluvnými stranami, teda Spojenými štátmi a Slovenskou republikou v záležitostiach súvisiacich s obranou, vrátanie bilaterálnej spolupráce a spolupráce v rámci NATO. Ďalej podporuje rozvoj obranných spôsobilostí, obrané plánovanie a vojenských z nových strán, pravidelné konzultácie o rozbách a výzva pre medzinárodný mier a bezpečnosť a výmenu informácií a skúseností v otázkach strategickej obrany a bezpečnosti. Je to úplne štandardná dohoda, je to politické rozhodnutie, pretože Spojené štáty sú najväčší, najsilnejší partner v rámci NATO a ak my máme rovnaké a podobné dohody, ktoré už dnes využívame v rámci V4, ktoré využívame s ďalšími krajinami Aliancie, je výručne na našom rozhodnutí, že či chceme mať aj takúto dohodu s najväčším a najúležitejším strategickým partnerom v rámci Aliancie. Toľko všeobecne, konkrétne, podobné dohody majú všetky krajiny na tom východnom krídle Aliancie, a v tomto štádiu, keby Slovensko po tom, čo si viednalo túto dohodu a ju podpísalo, keby deklarovalo politicky, že vlastne my považujeme Spojených štátov za iného spojenca, že to už nie je plnoprávny člen NATO a že preto s nimi nechceme mať dohodu, tak by to bol veľmi zlý politický signál. To je presne to, o čo sa opomentí tejto zmluvy snažia, ktorí sa snažia vyvolať dojem, že my nepotrebujeme žiadnu dohodu so Spojenými štátmi a že my tu vlastne Spojené štáty nechceme, my sa tvárime, ako keby NATO bolo niečo ako NATO mínus, to znamená NATO bez Spojených štátov. NATO je jeden celok, kde platí zásada všetci za jedného, jeden za všetkých a Spojené štáty sú jeho dôležitou a momentálne ešte stále kritickou súčasťou. Je úplne pochopiteľné, že Slovenská republika chce mať takýmto strategickým
3: partnerom aj strategické partnerstvo na úseku obrany a bezpečnosti. Tak jedna z tých kľúčových výhrad je vo verejnosti, že podpíšem tejto zmluvy, sem prídu nejaké americké vojska, budú tu nejaké základne, dokonca, že tu budú jadrové zbranie a tým sa staneme ako keby terčom prípadného útoku Ruska. Z vášho pohľadu je to legitímny argument? Alebo skôr naopak, napríklad Poliaci volajú Spojené štáty na svoje územie práve pretože to považujú za akýsi odstrašujúci signál pre prípadného nepriateľa. Tak kritický tejto dohody jednak plňa svoje politické
1: ciele, oni zneužívajú túto dohodu na vyvolávanie vášní, zneužívajú antiamerické nálady a chcú vyvolať práve ten dojem, že ako keby dohoda so Spojenými štátmi bola proti NATO. A sú to tí istí ľudia, ktorí chodia od roku 2013 demonstrovať zároveň proti NATO a jasne deklarujú, že chcú vystúpiť z NATO alebo označujú NATO za zločineckú organizáciu. A títo istí ľudia chodia a teraz sa snažia budúcovať ľudí a strašia ich rôznymi hrozbami. Treba povedať, že Slovensko je v systéme kolektívnej bezpečnosti. My sme súčasťou celého územia NATO, kde sme sa nám všetky členské krajiny zaviazali, že sa budeme brániť prípadnej hrozbe spoločne. To znamená, naša obrana je postavená na tom, že očakávame pomoc nielen Spojených štátov alebo Spojeného kráľovstva, ale aj Francúzska a všetkých ostatných krajín. Je úplne nemiestné robiť nejaký rozdiel a povedať, že táto časť, ...spojencov je pre nás nebezpečná, alebo vyvoláva nejaké riziky. Viete to, nezmysel. Preto Poliaci volajú Američanov, lebo chcú mať istotu, že všetci ich prípadní oponenti vnímajú, že Polsko je súčasťou väčšieho celku a že má svojich spojencov a tí spojenci sú už na mieste, že akýkoľvek útok proti Polsku by bol zároveň útokom proti všetkým spojencom a že tí spojenci už tam sú. Ja si spomínam, keď som bol v Polsku, a keď sa pripomínalo výročie vypuknutia druhej svetovej vojny, tak s takou nostalgiou a takým smútkom Poliaci hovorili tí moji kolegovia, že keby bolo na Westerplate aspoň jeden prápor, či už britský alebo francúzsky, tak aj ten vstup do vojny by mohol vyzerať inak. Preto Poliaci dnes chcú mať na svojom území spojencov a my na Slovensku vyvolávame dokonca náplakové akcie proti nášmu spojenectvu s tými kľúčovými spojencami. Táto dohoda v žiadnom prípade nie je dohoda, namiere naproti Rusku. My v našej doktríne, v našej strategie ani v aliančnej strategie Rusko nemáme definované ako nepriateľa. My si chránime svoje bezpečnostné záujmy a snažíme sa robiť všetky technické, právne aj organizačné opatrenia na to, aby sme ukázali každému, že to, že sme v kolektívnej obrane, vieme aj realizovať. Lebo jedna vec je povedať, že sme všetci v kolektívnej obrane a zredukujete si ozbrojené sily, ako v prípade Slovenska a všetkých tých bývalých krajín Varšavskej zmluvy, ktoré sú dnes súčasťou NATO, všetci radikálne zredukovali svoj vojenský potenciál. to vôbec sa neposilnilo tým, že sa rozšírilo aj vojenský. Naopak, to rozšírenie NATO geografické znamenalo, že tie krajiny si mohli dovoliť sa oslabiť vojenský, lebo sa teraz poliehajú na spoločný obranný dážnik Veľkej aliancie. Aby sme ten obranný dávnik vedeli rozprestrieť, tak musíme mať na to pripravené základné technické, organizačné aj právne podmienky. A, a sú aj takéto dohody ako NATO SOFA, alebo táto dohoda so Spojenými štátmi. To ale automaticky neznamená, že keď máme tieto dohody, že už automaticky sem prídu vojska. To sa prvne spýtať, tá... že vám skočím
3: do rečí, že a. Robert Fico, požijem jeho slovník, hovorí, že sem navozia americké vojska. Znamená to teda, že po schválení v parlamente a ratifikácii prezidentkov, čo vyzerá, že môže byť priechodné, tak sem môžu začať chodiť nejaké veľké americké jednotky?
1: Je to čisté to, ...ale aj tých jeho súputníkov, dnes už aj šéfa hlasu, pána Pelegriniho... ...pretože oni podpisovali jednotlivé rozhodnutia. Oni dávali do Národnej rady schváľovať všetky mandáty a rozhodnutia o tom... ...či sa tu môže vôbec niečo také ako malističný tým NATO zriadiť na slovenskom území... ...alebo Centrum výnimožnosti v Krentine. Oni rozhodovali o vyslaní našich vojakov presne podľa rovnakých pravidiel do Pobaltia, a vtedy to museli dať do Národnej rady. Ani Robert Fico nemal ako predseda vlády takú právomoc, že by si to s rozhodol a že by sem im prijal nejakú jednotku alebo že by vyslal ozbrojené sily Slovenskej republiky bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa NATO-SOFA sa riadíme už 17 rokov a každé jedno cvičenie, ktoré sa realizuje na Slovenskom území alebo prechádzajú vojska cez naše územie, podlieha súhlasu našich národných orgánov. Niekedy je to príslušný odborný orgán, to v nejakých konvojov, kde sa vydáva diplomatické povolenia, niekedy je to vláda Slovenskej republiky, ak ide o cvičenia a na všetko ostatné vždy a zásadne rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky. Toto je napísané aj v tejto zmluve, toto je dokonca dané aj v tých interpretačných doložkách. A tu sa vyvoláva dojem, ako keby teraz podpisom tejto zmluvy sa to zmenilo. Pre 17 rokov tie pravidlá tu platia a táto zmluva sa priamo odvoláva na tie pravidlá. Tu sú dve rôzne veci. Jedna vec je vstup na naše územie a druhá vec je pohyb po našom území. Jedna aj druhá sa riadí našimi pravidlami. Tá prvá, tým rozhodovením, ktoré som povedal, a tá druhá, dokonca aj ten tzv. voľný pohyb Američanom po našom území nie je úplne voľný. Oni stále podliehajú vydávaniu povolení na presuny a prepravy, najmä ak by to bolo, že idú v nejaké kolóne. Toto stále platí pre naše ozbrojené sily, platí to aj pre americké ozbrojené sily, platí to pre francúzske, české,
3: hoci, ktoré, ktoré na našom území budú pobývať. Úplne na záver sa odveľom zase na ministr zahraničných vecí pána Korčoka, ktorý v podstate varoval, že tá diskusia, ktorá dnes prebieha okolo tejto zmluvy, ale povedzme aj okolo toho konfliktu Rusko-Ukrajina, môže byť takým zlomovým momentom to hlasovanie, ktoré posunie našu geopolitickú orientáciu z tej transatlantickej niekam viac, povedzme, že na východ alebo k také nejakej vysnívanej neutralite. Ako vy vnímate tú diskusiu? Môže to viesť až k tomu, že sa tu spochybní naše existovanie v NATO? Ja si myslím, že toto je... Podstata tej diskúzie. Ja som to
1: naznačil v tom vodnom stupe, že tu niektorí politici dlhodobo deklarujú, že chcú vystúpenie Slovenska znáto, že chcú Slovensko pričmeniť alebo zaviazať nejakými spojenickými zväzkami k Rusku a. To by znamenalo pre nás zásadnú zmenu. My sme v nejakej zóne ekonomickej prosperity a bezpečnosti, práve preto, že sme súčasťou Európskej únie a súčasťou NATO. Preto sem chodia investory, preto máme vyšší rating, preto sa nám ekonomicky darí, preto naši ľudia cestujú voľne a pracujú aj tí, čo protestujú proti tejto dohode a proti Európe, ale pracujú v európskych krajinách, kde si zarobia lepšie bohužiaľ, ako u nás. Myslím si, že sme v zlomovom politickom momente, lebo mimo parlamentné strany si môžu hovoriť, čo chcú a odkryť svoje karty. A tu sa deje to, že ani jedna z parlamentných opozičných strán nemá mandát na zmenu geopolitického začlenenia Slovenska a na takéto dramatické kroky. Momentálne sa snažia spraviť také politické gesto, ktoré jednoznačne v očiach spojencov postaví Slovensko do pozície nespolahlivého a vznyhávajúceho spojenca nás vytahnúť ako keby súčasť tej a spraviť z nás krajinu, ktorá je niekde medzi alianciou a Európskou úniou a zvažuje iné usporiadanie svojich vzťahov. Na toto nedostali mandát odboričov. Ale čo je najhoršie, deje sa to pod veľmi falošnými zámienkami, deje sa to s falošnými argumentami, veľmi agresívnou kampaňou. A tá agresívna kampaň ide až tak ďaleko, že sa používajú nádlakové metódy a zastrašovanie. To nie je len dnes že sa zastrašujú poslanci Národnej rady, označujú sa za vlasti zradcov. Burcuje sa DAW a DAW je vždy skôr či neskôr, mimo kontroly, ktorý sa vyhráža týmto poslancom. keď od roku 2015 viaznijúci týchto odporcov to už vyvíjali aktivity. Zbierali si informácie o slovenských generálov, o ich adresách pobytu. Vysielali im motivačno výhražné listy. Takže toto už je ďaleko za hranicou slobody prejavu a za hranicou rozumnej diskúzie, kam Slovensko chce patriť. Je tu skrátka skupina ľudí, ktorá robí všetko preto, aby zmenila pomery na Slovensku, radikalizuje túto spoločnosť a tu je to riziko, že nielenže my sa znemožníme medzinárodno politicky. Ale že táto diskusia sa zradikalizuje natoľko, že sa vymkne kontrole a môže skončiť veľmi zle. Môže tu skončiť aj veľmi ťažkým vnútorným konfliktom medzi občanmi, všetci sú už dosť znervóznený aj tými podmienkami počas pandémie. A takéto burčovanie ľudí bez racionálnej diskuzie je zahrávanie sa s rizikom. A to je ten prejav toho hybridného pôsobenia, ktoré tu voči nám je. Ja chcem upozorniť všetkých, že hybridné pôsobenie to nie je len nejaká dezinformačná scéna, informačné a vplyvové operácie. Tam sú aj priamo diverzné podratné činnosti voči inštitúciám, spochybňovanie inštitúcií, zastrašovanie vedúcich funkcionárov týchto inštitúcií, znemožňovanie ich činnosti, podvratná činnosť. Sabotážne akcie, veď sme videli, čo sa stalo v Čechách, niekto proste odpálil muničný sklad. To už nie je o politickom názore, to je o tvrdom presadzovaní politických záujmov, ktoré sú iné, než väčšina občanov Slovenskej republiky očakávala a pod argumentami.
3: Toliko, generál Pavel Macko, ďakujem vám za rozhovor. Do
1: počutia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú brany Dobšinský a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.